0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans bien dans son job, on parle de, de l'intérim euh, et du bien-être. Oui, le bien-être au travail aussi et la sécurité. On en parlera à l'occasion d'un baromètre dévoilé par l'entreprise d'intérim Adéquate. Et c'est Jérôme Rieux qui est notre invité. C'est le directeur général d'Adéquate. Smart et, et réglo, euh, l'entretien professionnel et l'entretien de licenciement. On fera le point, on verra évidemment ce qu'il est dit distingue avec une avocate en droit social. Elle sera dans notre invité. puis dans le cercle RH, notre débat, le numérique peut être un formidable outil d'insertion. Euh, comment ce secteur qui recrute peut attirer euh, eh bien une nouvelle génération de, de jeunes, notamment en Seine-Saint-Denis. On en parlera avec nos, nos invités dans quelques instants et puis fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. Euh, la crise de vocation et le risque de du, euh, du, la grande démission. On en a beaucoup parlé et ça vient des états unis On fera le point avec Julien Breuil, et le directeur relations entreprises, du groupe EDC Business School, ce sera pour terminer notre émission. Mais tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Cégide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, et on va parler de, de l'intérim euh, et, donc, et donc du marché de l'emploi de fait et on en parle avec Jérôme Rieux. Bonjour Jérôme, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur général d'Adéquate, euh, Adéquate intérim et recrutement, Oui, c'est ça les deux mots qui sont associés
2: euh, à ce groupe. Absolument, euh... nous sommes un, un, un des acteurs majeurs de l'emploi en France dans les métiers euh, du travail temporaire et du recrutement. Nous existons depuis euh, 34 ans, nous opérons dans 5 pays, nous avons 300 agences en France et nous avons terminé 2021 avec un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur le périmètre France. Euh, en progression en progression euh, par rapport à notre plus haut historique de 2019, en progression de 5% dans un marché qui n'a pas encore tout à fait retrouvé euh, ses niveaux historiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de fortes tensions sur le marché de l'emploi et que vos clients accélèrent et donc poussent
0: la porte d'adéquate pour vous dire j'ai besoin de logisticiens, j'ai besoin... C'est ça la réalité de votre quotidien
2: La réalité du quotidien, c'est que le recrutement est devenu de plus en plus complexe. C'est vrai que les entreprises ont besoin aujourd'hui de partenaires de l'emploi et qu'elles font de plus en plus appel à, à nos agences pour les aider à recruter euh, dans tous les secteurs, puisqu'effectivement, euh, le, le niveau d'activité euh, des entreprises est très fort.
0: Alors, c'est la deuxième année consécutive et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui que, que vous publiez et dévoilez euh, cette étude. Alors, euh, 100 000 intérimaires qui sont rattachés, euh, il y en a à peu près euh, un peu plus de 8 500 qui ont répondu au questionnaire, ce qui, ce qui est quand même assez signifiant, on est bien d'accord. C'est votre deuxième année euh, quel est, le, je dirais, ce qui ressort de ce baromètre Là, vous me disiez que l'an passé, sur le premier, c'était la santé, mais j'ai envie de dire, bah, c'est logique. Euh, le Covid était là, les salariés avaient peur, les entreprises n'étaient pas totalement prêtes. Là, cette année, ce qui ressort, c'est euh, le bien-être, mais aussi, on en parlera, la sécurité. Ça, c'est très intéressant.
2: C'est ça, les deux éléments forts de ce qui ressort de cette, de cette étude. Absolument. Alors déjà, comme vous l'avez précisé, c'est une étude qui est quand même représentative, bah oui. puisque... 9000 intérimaires ont répondu à cette enquête. Cette enquête, elle nous permet, cette étude nous permet euh, d'identifier en fait les critères qui motivent euh, les salariés dans leur recherche d'emploi, euh, ou pour ceux qui en ont déjà un, euh, les motivations qui pousseraient à en changer. Donc ça, c'est très important de comprendre en fait dans quel contexte on a réalisé euh, cette étude. Et euh, cette étude, en fait, elle montre euh, des choses très intéressantes. La première, c'est déjà qu'un intérimaire euh, euh, sur deux euh, affirme euh, que la crise sanitaire en fait a profondément euh, changé euh, euh, sa relation à l'emploi donc ça c'est important euh, de plus en plus les salariés euh, souhaitent euh, des missions plus longues mais quand ils sont à la recherche d'un emploi euh, le critère premier euh, qui est mis en avant c'est l'ambiance enfin, quand je dis le bien-être c'est l'ambiance sur, sur le site de travail alors l'ambiance en fait le bien-être euh, regroupe un certain nombre ça. de critères l'ambiance est le premier critère qui apparaît dans cette étude. Le deuxième critère, c'est la sécurité, au sens de l'intégrité physique du candidat. C'est-à-dire, en fait, est-ce que l'entreprise me garantit les outils, le matériel
0: pour assurer ma sécurité C'est de ça dont il est question
2: Absolument, je veux au travail, je, je, je veux être en sécurité à mon poste de travail. Ça, c'est un critère qui est très, très prégnant. Troisième point qui rejoint effectivement le bien-être au travail, c'est l'équilibre vie pro-perso. On entend par là tous les éléments liés au, au, au travail du quotidien, les horaires, la flexibilité, l'organisation du travail. Le télétravail pour l'école Blanc, puisque là il euh, y, y a cette question qui est soulevée dans, dans, dans l'étude. Hein. Oui, alors le télétravail euh, et, et, on va dire, et la RSE qui sont publicités par les cadres, sont un peu plus relégués à la fin des critères pour les salariés intérimaires. C'est moins un sujet pour les intérimaires. Il y a encore du travail, donc il y a, Alors, il y a beaucoup de travail, bien non, sûr. Non, mais je veux dire, pour faire avancer ces questions de RSE, jusqu'aux intérimaires. Oui, eh c'est-à-dire que le, quand on cherche vraiment un emploi, le, 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 le critère, c'est d'abord mon socle, c'est je veux être bien au travail et je veux qu'on s'occupe de moi correctement. Ensuite, apparaît en quatrième ou en cinquième position, un élément qui est quand même assez frappant, c'est le salaire. Donc aujourd'hui, c'est plus crucial pour attirer un candidat d'uniquement présenter un, un ou proposer un salaire un, plus élevé. Euh, non, il faut d'abord garantir aux salariés euh, que l'environnement de travail, euh, qu'on va prendre soin de lui, que la considération euh, va être présente au sein de... de à, ce avant
0: cas, de parler de, des 20, presque 20% qui, euh, pendant cette période de Covid, ont quitté le secteur d'activité dans lequel ils étaient, parce que ça, c'est un sujet important aussi. Euh, c'est une forme de désengagement, ou en tout cas d'envie de, de changer d'air. Quand même, ce que vous soulevez là sur euh, « j'ai envie qu'il y ait une ambiance de travail » pour ceux qui sont vraiment dans des centres logistiques, qui travaillent vraiment, en fait, ils interrogent, ils vous interrogent sur la capacité des managers à pouvoir les accueillir, les accompagner, et j'ai envie de dire de bien les traiter,
2: parce que c'est de ça dont il est question. Absolument. C'est ça la question alors, En fait, c'est en fait la traduction euh, qu'aujourd'hui, d'abord, le, le, le rapport de force entre une entreprise qui a un poste à pourvoir et un salarié euh, qui en cherche, et, et bien, il s'est réellement équilibré. Oui. Euh, quand euh, vous avez une activité économique qui est très bonne, euh, des entreprises qui recrutent, elles investissent, elles se modernisent, elles recrutent. Euh, eh bien, en face, vous avez des candidats qui savent ce qu'ils veulent, mmh. euh, qui ah oui. l'affirment, euh, qui n'hésitent pas à changer de secteur d'activité, d'où euh, l'importance euh, de partenaires de l'emploi comme adéquates qui investissent euh, massivement euh, dans la formation pour aider euh, ces salariés à trouver des secteurs qui leur plaisent et donc aujourd'hui en fait c'est une nouvelle donnée qui, qui complexifie cette relation entre ouais, l'employeur et si, le salarié. Si on
0: le dit plus abruptement, vous avez des gros clients qui vous disent on est en galère et il faut qu'on change notre manière aussi d'attirer euh, ces intérimaires. Bah ben oui on peut. Avant il y avait une forme comme ça alors l'intérimaire s'inscrivait il allait travailler il y avait un flux tout allait bien et puis tout d'un coup patatras tout s'est cassé donc il faut réinventer la relation qu'ils entretiennent à travers vous, évidemment, avec les intérimaires. C'est pour ça qu'en
2: fait, euh, cette étude est très intéressante. C'est une, une vraie mine d'informations pour nous, pour aider sûr. les entreprises à recruter. D'abord parce que ça nous permet de renforcer notre rôle de conseil et de les aider, en fait, à mettre en valeur euh, leur entreprise. Euh, en fait, l'ensemble des critères qui sont importants aux yeux des candidats. Quand une entreprise a pris conscience de ça, en fait, elle est plus attractive, elle permet, euh, en fait, de, de, de. Elle est meilleure en intégration et elle permet de fidéliser les candidats. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle a un double enjeu. Il faut non seulement attirer les candidats, mais être en mesure de les fidéliser. Donc, c'est très, très important, ce. ce de, de...
0: Avant de, nous, avant de nous quitter, les fameux 19,32%, c'est-à-dire 19,5% de ceux qui ont été interrogés ont dit euh, qu'ils ont quitté le secteur dans lequel ils exerçaient. Et les secteurs, on les connaît. Il euh, y a le transport, il y a la restauration, hôtellerie. Euh, comment ces secteurs peuvent redevenir attractifs Parce que vos clients qui sont dans ces secteurs vous disent je suis en manque de manœuvre, il faut me trouver quelqu'un, parce qu'il y a un petit peu comme ça l'injonction pour adéquate de devoir trouver tout de suite, euh, maintenant. C'est ça vos enjeux. Et vous leur dites, euh, nous on a 20% dans l'étude qui sont partis. Comment on fait là
2: bah, D'abord, euh, les salariés ils existent, hein. il y a encore demi euh, euh, un taux de chômage à, à, à 7,5. Oui, c'est dépend... vrai, très en dessous... Euh, ouais. Très en dessous, d'abord c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle, donc les candidats existent, les entreprises ont des besoins, donc en fait des partenaires de l'emploi ont leur rôle à jouer pour fluidifier ce marché. Vous en faites partie il faut expliquer aux entreprises, rendre ce secteur attractif, je crois qu'il y a eu un certain nombre d'ailleurs de dispositions sur les salaires qui ont été mises en place. La négociation est close Sur ces aspects-là. Après. Ça ne suffit euh, pas, vous le dites bien dans l'étude. Le salaire n'est pas le critère le plus important. L'ambiance. C'est pas le critère. Oui. Par contre, il faut aider les entreprises à comprendre comment on peut rendre attractif de par les horaires, donner plus de flexibilité, essayer de trouver les moyens de faire revenir ces candidats sur ces secteurs en tension. Donc ça veut dire que vous, Jérôme Rieux, comme directeur général d'Adéquate, vous avez une mission, je dirais
0: au-delà même de la mission première qui est de, de trouver des, des salariés. Vous avez aussi une mission de pédagogie, d'accompagnement de l'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes aussi à leur côté pour leur dire « je ne pense pas qu'on puisse trouver le bon candidat comme ça ». Est-ce que vous allez jusque-là
2: alors c'est vraiment notre quotidien, sinon on ne trouve personne en fait. Hein. Donc en, en fait, euh, les, non, ah oui. de toute façon, le, les, les candidats ont besoin, euh, besoin d'être formés, ont besoin, ils réclament de la, de la mobilité, de la transversalité, et si on ne va pas faire l'effort euh, de, 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 de créer cette adéquation, entre un profil euh, qui a déjà travaillé dans le secteur et, et, et de faire marcher cette transversalité, euh, en fait, on n'est on est pas en mesure d'apporter des solutions aux entreprises. Euh, donc, ça veut dire, et c'est toujours très compliqué pour quelqu'un qui, évidemment, fait, fait de
0: l'intérim et dont le métier est de pourvoir à des demandes, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation, je dirais, de, de pénurie Est-ce que vous-même, vous êtes en difficulté par rapport au vivier de salariés que vous avez avec des gens qui vous disent, ben bah non, tu, tu vois, là, je ne la prendrai pas, la mission, j'irai pas est-ce que c'est -ce est plus compliqué encore, malgré ce, cette, cette situation économique plutôt florissante c'est ça la réalité des...
2: Non, mais... Si c'est la réalité des entreprises, alors d'abord je les invite à, à appeler une agence adéquate. <rire> mais bien sûr euh, ça, ça, Mais c'est une point. réalité de tout, les, tout le secteur. C'est une réalité. Nous, on, on privilégie, et c'est ce qui fait que nos candidats, nos salariés et nos entre et les entreprises clientes s'y retrouvent, c'est qu'on privilégie la proximité. On a 300 agences mmh. euh, de proximité en France. Euh, on privilégie cette proximité. Nous, sommes, nous avons investi massivement dans nos systèmes d'information pour apporter les meilleurs outils pour effectuer les recrutements et les sélections de nos candidats donc le, 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 les atouts nous les avons nous vous attendons. Merci en tout cas pour votre
0: non-réponse à, à ma question, parce que c'est un vrai sujet de fond, évidemment, la, la pénurie et la manière dont, dont vous, acteurs, vous adaptez. Merci Jérôme Rieux d'être venu sur notre plateau, directeur général d'Adéquate, et vous à, à lire évidemment avec beaucoup d'intérêt, vous qui êtes dans le secteur, cette étude très détaillée sur la, la relation des intérimaires à leurs emplois, à leur bien-être à leur salaire, évidemment, et parfois même à leur envie de changer de métier. Merci beaucoup. On termine et on suit notre émission évidemment avec notre rubrique Smart et Reglo. On parle de l'entretien de licenciement et l'entretien annuel. C'est tout de suite. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Très bien, et vous Moi je vais bien. Euh, avocate en, en droit social cabinet Franklin. Oui. Euh, alors, on, on parle de l'entretien professionnel et de licenciement ultérieur. On est d'accord, c'est ça le...
3: On parle d'un arrêt. Le... Voilà. Oui, arrêt surprenant euh, du 2 février 2022. Ah, voilà. Euh, qui peut constituer un piège, que ce soit pour les salariés ou pour les employeurs. Pourquoi Donc c'est euh, tout frais, hein, s'il y a dix jours. Oui. Euh, au cours d'un entretien préalable, euh, l'employeur, en gros, s'est permis de donner des, des reproches très précis euh, et s'est permis de licencier le salarié, quelques temps après, sur les mêmes faits.
0: Donc sur la base de l'entretien préalable Sur les
3: faits qui étaient mentionnés lors, lors de l'entretien préalable. Il y a une règle... En droit social, est, qui, selon laquelle il interdit de sanctionner un salarié deux fois pour les mêmes faits. Ah oui, et eh bien, comme en droit pénal d'ailleurs. Et le licenciement oui. a été considéré sans cause réelle et sérieuse, ce qui signifie qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention euh, aux mentions qu'on indique. Lors de l'entretien préalable.
0: Alors, l'entretien préalable, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi exactement
3: Alors, l'entretien préalable, c'est l'entretien préalable au licenciement.
0: C'est ça, donc on et vous convoque. Exactement. On peut être accompagné d'un délégué du personnel. Absolument. On est d'accord.
3: Et on a aussi l'entretien annuel qui est obligatoire.
0: Alors, ça, c'est autre chose, c'est pour faire le bilan de son, son, son exactement. année. Exactement. Et en
3: fait, l'employeur aujourd'hui doit naviguer entre. Euh, lorsqu'il est face à une situation problématique pour, euh, avec un salarié, il doit naviguer entre les mentions de l'entretien annuel et il doit prendre soin de ne pas mentionner les mêmes faits. Lors de la procédure voilà, de licenciement. Voilà, j'y
0: vois plus clair. Oui. Donc il y a un malentendu sur cet arrêt du 2 février, parce qu'on ne sait pas si ça a été effectué dans le cadre d'un entretien annuel ou d'un entretien préalable. Parce qu'une fois qu'on est à un entretien préalable, on sait qu'on va être licencié. Il enfin, n'y a oui. pas de doute là-dessus, le, le, le coup près va tomber.
3: Alors le, le salarié, lui, a indiqué que lors de l'entretien annuel, annuel voilà. il s'est senti comme s'il était dans un entretien préalable. C'est ça Ça crée un malentendu. Et en réalité, tous les employeurs font ça. Enfin, la plupart n ne, ne prennent pas soin. Euh, de mentionner euh, lors de l'entretien annuel euh, des faits euh, vagues hein, et ils font un bilan de l'année
0: mais attendez Myriam c'est oui. vachement intéressant parce que quand vous convoquez quelqu'un pour l'entretien annuel oui vous avez quand même l'obligation à la fois de valoriser et son travail justement. et de dire à ce collaborateur ce qui ne va pas, ne va pas. sinon ça n'a aucun intérêt c'est
3: là où cet arrêt est vraiment très intéressant parce qu'il constitue un piège mais un oui. levier pour les salariés pour négocier des dommages à intérêts et contester leur licenciement et pour les employeurs attention un warning euh, des choses qu'il ne faut surtout pas commettre.
0: C'est ça, c'est très intéressant. Alors, euh, ça faisait référence à un arrêt qui avait l'arrêt de Besançon du 7 janvier 2020, puis c'est ça, hein, parce que oui. l'arrêt du 2 février oui. 2022 Absolument. a été renvoyé. À la... oui. Faisait référence à un premier oui. arrêt.
3: Et alors, lors de cet arrêt, effectivement. Et euh,
0: là, il y a un cas concret là.
3: Oui. L'employeur le, avait dit, mais attendez, lors d'un avertissement. Euh, averti. A... Il est averti. Oui. D'accord. Euh, on respecte une procédure. On doit convoquer le salarié aussi. On doit lui permettre de se faire représenter. Là. On était en entretien annuel, donc ça ne peut pas être un entretien euh, qui constitue une sanction, comme un avertissement.
0: Mais en fait, ce que vous nous dites, vous, en tant que praticienne, c'est-à-dire spécialiste de ces questions, c'est que l'employeur va vider de sa substance l'entretien annuel, il n'en aura pas le choix. Malheureusement. Parce que le risque, c'est qu'en sortant, le salarié dise, moi j'ai le sentiment euh, que, que c'était déjà un entretien oui. préalable et qu'on me foutait dehors. oui. Et, et donc, à ce moment-là, l'employeur dira « bah non, pas du
3: tout ». On va même encore plus loin. Dans l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, il est indiqué que cet entretien annuel, le document relatif à cet entretien annuel, dans la mesure où il comportait, comportait des faits suffisamment précis et relatifs à un comportement fautif, pouvait s'analyser, devait s'analyser en avertissement. Et donc, le licenciement qui a suivi devait être contesté.
0: Mais vous, l'avocate, euh, vous nous confirmez que lorsque on est en entretien annuel, l'employeur, ou en tout cas le DRH ou le manager, parce que c'est parfois le manager oui. qui fait l'entretien annuel, n'est pas en mesure derrière d'assortir de sanctions les remarques qu'il fait dans l'entretien annuel. sur les mêmes faits. Bah, c'est un casse-tête chinois.
3: Alors, peut-être mettre un disclaimer. Attention, ceci n'est pas un entretien <rire> relatif à une sanction. Avec une pancarte Oui. Je sais pas, c'est enfin, tout nouveau, donc on est en train de réfléchir à des, des systèmes de disclaimer peut-être, euh, ou en tout cas il va falloir faire très attention à ce qu'on indique sur le document, parce qu'effectivement ce, cet arrêt ouvre la voie euh, sur des contestations.
0: Mais qu'est-ce euh, qu que les, les juges ont décidé là dans cette affaire parce que c'est contesté mm -hmm. les avocats viennent en parler sur les plateaux en disant et là vous alertez les employeurs puisque oui. c'est de ça dont il est question attention, les salariés vont peut-être pouvoir tirer ou les avocats des salariés Absolument. sur cette nouvelle ficelle euh, qu'est-ce qu que disent les juges là
3: ils disent que euh, quelle que soit la base textuelle, à partir du moment où on a des faits, pré pré des faits précis et une sanction il s'agit d'un avertissement, d'une sanction
0: donc le juge considère et donne raison Confiant. aux salariés que lorsqu'on fait une remarque à un salarié dans l'entretien annuel, oui. une remarque appuyée oui. sur « tu n'es pas arrivé suffisamment à l'heure oui. dans ma boutique » par exemple, il peut être Interprété oui. comme un, 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 un élément de l'entretien préalable, c'est vrai.
3: Alors, euh, c'est incroyable. Les faits, les faits sont intéressants parce que euh, il est vrai que lorsque l'on regarde ce qui, ce qui est mentionné dans cet entretien d'évaluation annuel, euh, on fait des reproches. Euh, il s'agissait d'un responsable plas, plateforme oui. euh, d'un office de, de l'habitat, euh, des difficultés euh, à une opposition claire et déterminée euh, aux règles euh, imposées par l'employeur euh, qui a entraîné euh, une plainte. D'une collectivité de salariés, euh, non-respect de mesures électriques et non-respect non des mesures de maintenance, euh, qui euh, devaient conduire le salarié à changer immédiatement de comportement sans délai de manière impérative. Et
0: ça, ça avait été dit pendant l'entretien annuel oui,
3: Et indiqué sur le document. On voit quand même que les termes sont très violents. Euh, ok. Et, et, il, peut, il conviendrait peut-être d'être un petit peu moins euh, tranché. Donc en fait, la terme, terminologie. Vous,
0: comme on est... Là, c'est intéressant parce que c'est le droit en mouvement. C'est-à-dire oui. qu'on vit le droit... Euh, là, on est à peine... C'est très chaud. Oui. Euh, vous, le conseil à chaud que vous donneriez à vos clients, c'est... 1. Ne soyez pas trop incisifs. Restez sur euh, les objectifs. Les objectifs. Ouais. Bah, euh, et, et ensuite, éventuellement, sur des motifs aussi graves que ceux que vous évoquez sur oui. ce salarié, reconvoquez-le à côté... Et là, ce n'est plus une convocation d'entretien annuel. C'est ça, la méthodologie On
3: peut rester suffisamment vague euh, lors de l'entretien euh, annuel d'évaluation sur le comportement, enfin, en tout cas quand on cite des, da des dates, hum. euh, mais euh, vraiment se cantonner aux objectifs euh, quantitatifs, là, il n'y a aucun problème, qualitatifs sur le comportement, indiquer on a, on a rencontré des difficultés avec ce salarié. Et si jamais ça s'aggrave, là mettre en place une mesure euh, de, disciplinaire.
0: Enfin, je ne sais pas si vous êtes concerté avec tous vos collègues, parce que je pense que c'est un sujet de, de droit social qui, qui est en mouvement, sur oui, lequel vous allez plancher, chaud. et chacun va essayer de trouver sa méthode, ou oui. une méthode commune. Vous ne me retirez pas de l'idée à chaud que ça dévitalise l'entretien euh, annuel.
3: Dans un premier temps, je pense que les employeurs qui seront faits de, cette, de cet arrêt risquent de rendre les entretiens un peu insipides.
0: Insipides oui. euh, Juste, vous, vous, vous confirmez ou pas qu'on a, on a une grille très précise de ces entretiens. Annuel où chaque employeur fait un peu sa sauce. Non, pour le chaque dire. employeur
3: fait sa sauce. Il y a un point important, c'est que ces entretiens sont déterminants pour les critères d'ordre au licenciement économique. Donc en fait, il y a un jeu. Ah bah alors, donc euh, c'est lié Oui, c'est lié. Donc il faut faire attention à ne pas non plus rendre les entretiens trop insipides, parce que sinon ils vont être invalidés pour l'appréciation des critères d'ordre. Vous
0: vous rendez compte de la situation de ceux qui vont faire les entretiens, les managers, oui. qui ne sont pas forcément formés, à, euh, à dire alors je ne peux pas aller jusque là, mais en même temps, je, ça me brûle l'élève de lui dire qu'il n'a pas fait son boulot, mais si je le dis, je prends. Nous sommes en train de ça... travailler dessus, Arnaud. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant de venir avec un arrêt tout chaud comme ça, parce que ça veut dire que euh, rien n'est tranché. Absolument. Euh, là, vous êtes en train de l'observer. Ensuite, vous avez quoi Qu Comment vous allez, vous allez vous adapter à, à l'arrêt, en fait euh, On
3: va en parler euh, de manière concrète euh, avec les clients euh, concernés, notamment ceux qui font l'objet aujourd'hui euh, d'une procédure de licenciement euh, collectif pour Motif éco. Euh, et euh, on va voir, on va examiner euh, les mentions des entretiens annuels d'évaluation, voir les conclusions... Parce que, typiquement, là, la conclusion qui avait été prononcée... Euh, oui, c'est vrai que c'était un peu agressif. C'était
0: ouais. mal dit, en tout Mais cas.
3: dans les PME, on fait, ne on fait pas attention à ce qu'on dit.
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc, vrai. il faut
3: faire maintenant un petit peu plus attention à la terminologie.
0: Myriam de Gaudusson, merci d'être venu nous merci éclairer oui. sur un point de droit. Alors là, c'est un point de droit Pratique. qui est dans l'actualité. Pratique, c'est très concret. Avocat en droit social, cabinet Franklin. Et pour ceux qui s'intéressent au droit, et je sais que vous êtes très nombreux, c'est un arrêt de la cour de cassation qui a été rendu le 2 février 2022. Et pour les étudiants qui veulent fouiller, c'était l'arrêt de Besançon du 7 janvier 2020 sur ce salarié qui, visiblement, faisait n'importe quoi. Euh, <rire> en, en tout cas, qui a été réprimandé à l'occasion de cet entretien annuel. Et qui, par ailleurs, s'est vengé, puisque c'est l'objet de notre depuis quelques minutes. Merci Myriam d'être venue nous rendre visite. On fait une courte pause et puis on va s'intéresser à un sujet alors passionnant parce qu'on parle beaucoup du numérique, secteur en tension et vous allez voir nos, nos invités ont décidé eh bien, de se, se lancer véritablement dans une croisade pour proposer à des jeunes parfois éloignés de l'emploi eh des, des formations mais aussi des postes en numérique, notamment en Seine-Saint-Denis parce que l'idée c'est d'en faire eh bien, une forme de Silicon Valley pour permettre à tous ces jeunes eh bien, de, de trouver une place dans la société et un emploi. On en parle avec c'est juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien. On parle du numérique. On en parle beaucoup du numérique. C'est un secteur sous tension qui recrute. Et si le numérique était, devenait un, un outil d'inclusion, d'insertion, pour des jeunes, euh, des quartiers, comme on les appelle, on va revenir évidemment sur cette dénomination qui n'est pas, pas très belle, mais des jeunes éloignés de l'emploi euh, qui pourraient trouver un sens à leur vie à travers eh bien, une formation, puis un emploi. Alors, il y a plein de métiers dans le numérique et on va en parler. On a des acteurs euh, de ce sujet qui sont engagés sur cette question. Euh, je salue Delphine Rémy-Boutan, vous êtes CEO fondatrice de The Bureau et vous êtes venue sous le bras avec ce livre Elle change le monde, euh, en, en un mot The Bureau c'est quoi exactement
1: The Bureau c'est un groupe, bonjour, bonjour. c'est un groupe de communication qui produit euh, la JFD et la JFD qui est euh, un accélérateur de croissance pour les start-up tech en Europe et en Afrique depuis 10 ans
0: Depuis 10 ans, euh, on parlera du numérique, on parlera aussi des femmes J'en suis sûr dans le numérique, parce que c'est un autre sujet dans le sujet. Non seulement il faut que les jeunes euh, garçons aillent faire du numérique, mais il faut aussi dire aux
1: filles allez-y. Il y a des places pour vous, on est d'accord Absolument. Et ce livre le montre montre des rôles modèles pour qu'elles s'inspirent d'autres femmes qui, euh, qui sont dans ce. Dans ce je vais le montrer à
0: l'antenne elles changent le monde. On appelle ça des femmes inspirantes. C'est des femmes qui, qui montrent le chemin. Alors, il y a plein, plein de personnalités, dont, dont la secrétaire d'État que, que je découvre, et plein d'autres femmes qui font des choses incroyables. Euh, je vous présente Patrice Anato. Bonjour Patrice. Bonjour. Ravi de vous accueillir, député de Seine-Saint-Denis LREM. Euh, vous, vous avez décidé d'écouter le discours 2017 du président de la République qui, à l'époque, avait évoqué, en parlant de la Seine-Saint-Denis, d'en faire une forme de Silicon Valley, euh, d'un pôle d'excellence sur le numérique. Et vous dites, bah, en janvier, je vais lancer le grand numérique. C'est un travail titanesque, on va en parler, euh, pour euh, bah, flécher, accompagner euh, et emmener ces jeunes hommes et femmes euh, sur le chemin de l'emploi. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. Et puis euh, Frédéric Bardot est avec nous. Bonjour Frédéric, Bonjour. président et cofondateur de Saint-Plon.co. Euh, C'est une école dont on parle beaucoup ces derniers mois. Vous êtes hum. très très engagé sur euh, ces questions d'insertion, les accompagnements de tous les dispositifs. Je pense au contrat d'engagement jeune Notamment. avec des jeunes éloignés, très éloignés de l'emploi euh, qui vont faire ces 15-20 heures de formation euh, ça c'est intéressant euh, d'abord un premier mot et un tour de table euh, et je me tourne vers vous parce que c'est vous qui portez sur vos épaules cette philosophie vous dites euh, la Seine-Saint-Denis mérite mieux que cette image euh, de, de quartier difficile, de, de taux de chômage qui explose, moi je relève le défi et je veux en faire un département l'un des plus pauvres, si ce n'est le plus pauvre de France. Mmh. Le département qui serait quoi la, la Silicon Valley, pour reprendre les,
4: les mots de, euh, du président de la République Tout à fait. L'idée, c'est vraiment que ce département change de narratif. Comme vous l'avez dit, on en parle souvent pour des faits divers, alors qu'il y a euh, un potentiel énorme dans ce département, au niveau euh, du potentiel humain, au niveau aussi des talents et, et des compétences qu'on peut y trouver ou qu'on peut former. Et donc l'idée c'est vraiment de transformer ce département en un département attractif euh, qui connaisse un vrai développement économique et qui soit la Silicon Valley à la française comme on l'a appelé. Je suis convaincu que la Seine-Saint-Denis est une terre d'avenir d'inclusion, d'innovation,
0: euh, tant par ses ressources humaines, sa situation géographique, ainsi que son potentiel économique et écologique. Ça, c'était le discours du, du président Macron. Tout à fait. Euh, vous en pensez quoi, tous les deux, de cette question-là Parce qu'on on fait focus sur la Seine-Saint-Denis, vous en êtes un, un représentant, l'un des députés. Euh, C'est une question fondamentale, ça, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui disent « moi, je trouve pas ». Et puis, de l'autre côté, Exactement. on a des jeunes. Euh, qui, voilà, cherchent leur voie et ne la trouvent pas.
5: Mmh. C'est ça le débat aujourd'hui. C'est le double gâchis, absolument. Voilà, donc, saint est né en Seine-Saint-Denis, donc on a formé plus de 3582 personnes en Seine-Saint-Denis, donc c'est ça que j'aime beaucoup dans l'initiative du député Anato c'est que c'est sur des épaules de géants, ça continue une dynamique, ça vient la booster, et nous, on constate depuis 2013 que c'est un département avec des talents incroyables, mmh. une diversité incroyable, et le numérique a besoin de diversité. Le numérique est un boys club, comme on dit, un petit club d'hommes un peu réservé aux hommes, qui sont un peu tous pareils. C'est un peu l'armée des clones. Hein. C'est vrai. Et voilà.
0: Il y a un peu la caricature du, de l'informaticien, qu'il qu faut casser, quoi, ce type, ça. un peu derrière son écran. Donc euh... il y a
5: des talents, des talents de la diversité. Le numérique en a besoin. Les talents ont besoin de bénéficier des opportunités par les métiers du numérique. Donc tout le monde est gagnant là-dedans. Il suffisait d'une petite étincelle, euh, pas pour mettre le feu aux banlieues comme euh, <rire> d'habitude on en parle, si mauvaisement. Mais là, euh, effectivement, c'est. Euh...
0: Oui. Vous, Vous êtes avoir... Bouton. Quand, euh, la question qui est posée par ce député c'est de dire bon moi je, je vote des lois à l'Assemblée mais je suis aussi le député d'un territoire euh, là, là c'est la Seine-Saint-Denis et là il embrasse tout le territoire, il décide d'embrasser tout son département et de dire on ne peut pas continuer comme ça avec ces, cette caricature d'un département où la jeunesse attend quelque part quoi, qu'on lui tende la main, qu'on lui dise tu peux faire quelque chose de ta vie, c'est de ça dont il est question, je mets les femmes, je mets les hommes hein.
1: Bien sûr, non mais c'est bien, bien le sujet, et, et le numérique le digital a cette, ce, ce pouvoir formidable de rebattre les cartes euh, 180 000 emplois dans le numérique qui sont, comme vous le disiez, pas pourvus aujourd'hui euh, on a besoin de ces talents on a besoin d'aller justement euh, toutes ces intelligences artificielles qui sont euh, créées et pensées par euh, ce que disait Frédéric, des clones, euh, on a besoin de ce regard, on a besoin de leur regard, et moi je, je leur dis, euh, venez, venez, il fait bon travailler dans, le, dans, dans ce secteur-là, on est bien payé, c'est important de le dire, parce que c'est un tabou en France.
0: Il faut être formé, enfin, on va parler de la formation, parce qu'il y a l'angoisse de la formation, moi si on me disait, euh, je perds mon emploi, il euh, faut que tu partes dans le numérique, honnêtement j'aurais une angoisse imbissale, parce mmh. que je, je suis d'une autre génération, les jeunes c'est différent, quelque part c'est quoi, c'est des numériques natifs, quoi. Ils, sont, ils sont déjà dedans depuis, depuis qu'ils sont tout petits, non mmh.
1: Oui. C'est plus facile oui, oui.
0: Non, j'ai ce sentiment-là.
1: Oui, mais je pense aussi qu'il y a cette nébuleuse, et peut-être Frédéric, tu, 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 le, tu, le, tu le diras aussi, mais il y a une nébuleuse sur quels sont les métiers du numérique. Hum. Et je pense qu'il faut... C'est clair. Il faut, voilà, donner envie. Et, euh, et nous, on le fait à la JFD depuis 10 ans, euh, en présentant justement des rôles modèles, des femmes qui travaillent, des femmes et des hommes.
0: Et qui expliquent concrètement ce qu'elles font. Absolument. Parce que numérique, c'est tellement vaste, c'est comme journalisme, hein, c'est très très vaste. Il y a des journalistes de, à l'international, comme il y a des journalistes de... de... Oui, oui de Absolument. Rose et de Jardin.
5: C'est euh... une, une centaine de métiers différents, le numérique. Il y en a mm. qui sont niveau Bac plus 5 et d'autres niveau Bac plus 2. Donc il mm. y en a pour tout le monde.
0: Euh, et dans tous les secteurs, on est d'accord Tout est le monde
5: ça... est dans le business du numérique. Les médias sont dans le numérique, l'agriculture est dans le numérique, les PME, l'artisanat. Mm. Tout le monde a besoin de développeurs, de
4: développeuses. Mm. Euh... Toutes euh... les activités, aujourd'hui, sont dans le numérique. Le numérique est transversal à, mm. à tous les secteurs d'activité. Et cela offre des opportunités à des jeunes, qu'ils soient infrabac, bac ou bac plus. Il y a des opportunités pour tous les niveaux. Alors, vous avez lancé ce dispositif le 31 janvier 2022.
0: J'ai même l'heure, à 17h30, c'était à l'Assemblée nationale. Oui. Euh, comment il est né J'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions quand, quand on lance à l'Assemblée nationale ce type de dispositif. Comment il est né et comment tout ça s'est construit au fil des mois pour ne pas dire au fil des années
4: comment vous avez fait Parce que c'est pas simple quand même de monter un dispositif aussi lourd oui. Vous avez rappelé tout à l'heure le discours du président de la République en 2017 qui comparait ce département à une terre d'innovation et effectivement c'est une idée qui est née aussi à partir de ce discours c'est d'abord comment trouver les acteurs de l'écosystème du numérique comment les mettre ensemble et pouvoir trouver une articulation entre ces différents acteurs qui ont l'habitude de travailler mais chacun de son côté. Et mettre une impulsion, faire un, un outil catalyseur pour pouvoir apporter de la formation au plus grand nombre. Et aussi accompagner chaque personne qui rentre en formation jusqu'à la signature d'un contrat d'embauche. Puisque c'est un secteur qui a besoin de recruter mais qui manque... De, de, de compétences et donc il faut former et ensuite mettre en face les besoins devant les compétences on,
0: on va l'actualité va en parler elle, a, elle en a déjà parlé de ce contrat d'engagement jeune il y a plusieurs dizaines de milliers de contrats qui vont être signés au 1er mars euh, comment vous vous implémentez dans ce dispositif parce que la réalité c'est pas tant de réunir les préfets oui. et les députés autour d'une table enfin, je, je veux pas du tout vous, enfin, vous le savez d'ailleurs mieux que moi la vraie réalité c'est d'aller trouver des jeunes euh, les sélectionner mmh. euh, faire en sorte qu'ils suivent les formations et qu'à la sortie de la formation, ouais, là. Euh, un employeur dise « bon, bah moi ça me va, euh, il fait le job bon. ». C'est ça votre difficulté, vous êtes d'accord avec moi
5: Oui, oui, ouais, c'est un alignement de planète on en parlait avant l'émission, effectivement, ouais. et ça va de, du début à la fin, du, euh, effectivement, du sourcing euh, jusqu'au placement, jusqu'à la formation, et c'est un nombre d'acteurs incroyable, donc... Le, ouais le contrat d'engagement jeune, ça vient se rajouter, mais il y a nos amis de Pôle emploi, il y a les missions locales, il y a tous ces acteurs-là, mais rien n'est possible sans les entreprises qui s'engagent pour la diversité et qui disent, oui, moi, des jeunes de Seine-Saint-Denis, j'en veux. Non, mais ce que mais je... Rien sans tout ça, mais rien sans vous.
0: Parce que ceux qui forment, c'est les profs qui sont dans les salles, mmh. c'est ceux qui arrivent à les motiver, c'est ceux qui leur disent lâche pas, parce mmh. qu'il euh, y, y a beaucoup de jeunes qui, qui s'engagent, puis en cours de route, ils ne vont pas au bout
5: oui, absolument. C'est a... une réalité, ça oui, oui, on a que 4% de décrochage à Saint-Plon, ce que je pense qu'on sélectionne bien et on est basé sur la motivation. On ne demande pas aux gens ce qu'ils ont fait avant, on demande ce qu'ils ont envie de faire. Mm -hmm. Et effectivement, ils ne lâchent pas. Mais l'épreuve dont vous parlez à Saint-Plon, on regarde les besoins des entreprises. Et plus on est près des besoins des entreprises, plus l'employabilité est forte. Mm, tout ça. Et si on forme des gens qui sont en retard d'une guerre ou d'une technologie, bah forcément, les employeurs, ils n'en voudront pas. Là, vous parlez à Jean-Michel Blanquer, là, quand vous dites ça, non, non Vous vous dire... adressez
0: au ministre de l'Éducation nationale Non, non, Il faut non, bien non. coller aux besoins. Ah, en tout cas, pour la formation professionnelle. Pour l'éducation nationale, ah bah Non mais il faut aussi former
5: des citoyens. Non, non, pour les ah, non, humanités, non.
0: il faut évidemment continuer à étudier <rire> la littérature française et <rire> <Absolument. est> mondiale. <rire> euh, Delphine
1: C'est ça, Robinson, qui disait, pour changer le monde, il faut commencer par changer l'éducation. Mais je veux juste revenir ah, sur oui. le point de formation. Effectivement, c'est une chose, mais il y a aussi... Tout toutes ces personnes qui aujourd'hui veulent entreprendre parce que, euh, et, et l'accès au financement oui. euh, et, et, est essentiel et je crois que le grand numérique va participer aussi à donner sa chance à un nombre de, de jeunes aujourd'hui en Seine-Saint-Denis -Sain qui se disent moi j'ai envie de créer oui. euh, mon entreprise tech euh, pour changer le monde pour participer à un monde oui. meilleur grâce aux nouvelles technologies oui. et pour ça j'ai besoin d'être financé oui. euh,
0: Le grand numérique je le dis c'est janvier donc c'était il, oui, il y a un mois tout ça est très jeune très frais euh, vous allez le mettre évidemment progressivement en place, c'est quoi C'est du bâti C'est des murs C'est des, des salles de classe Ou c'est plutôt un esprit, une dynamique, une philosophie Comment ça va marcher
4: concrètement C'est tout ça ensemble. Euh, le Grand Numérique aura, euh, a déjà des locaux qui sont euh, des locaux physiques et donc il y aura un espace pour incuber euh, certains jeunes start-upers. Ce sera où concrètement Ce sera à la Courneuve. Cour il y aura également de l'espace pour de la formation donc les organismes de formation, saint et tous les autres qui sont Partenaires pourront euh, délivrer des formations dans, dans ces locaux. Ils en plus de cela, nous avons un accord avec la majorité des élus locaux du département pour pouvoir rapprocher la formation au plus près des apprenants. Et donc, il y a des villes candidates qui donneront accès à des locaux que nous appelons, que nous appelons des campus LGN, campus Le Grand Numérique, où les formations pourront se faire. Parce que l'idée, c'est de ne pas faire partir un jeune depuis Montreuil pour venir à Noisy-le-Grand se former. Évidemment. Au bout de quelques semaines, il va décrocher. Et évidemment. Et donc, j'ai raté le bus.
0: Il n'y a pas de bus. Le métro, machin, euh, puis à la fin, on ne vient plus faire la formation.
1: Exactement. Mmh. Puis grâce euh, au digital, aujourd'hui, on peut quand même aussi travailler à distance. À distance. Euh,
0: juste sur ce point-là, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on nous a beaucoup parlé et on l'a vécu, d'ailleurs, le, le distanciel. Nos invités étaient parfois en distanciel. Il y a quand même besoin, non, d'avoir un prof euh, en physique, c'est quand même un an. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le, le, le pédagogue, l'éducateur
5: Nous, on, on croit beaucoup au synchrone, hein, c'est-à-dire le face-à-face -face pédagogique. On est d'accord. Euh, en présentiel, c'est vraiment mieux pour les publics auxquels on s'adresse. Hein. Mmh. C'est vrai que les gens qui sont autonomes, qui Elle peuvent se lever pour le euh, matin. Euh, pour euh, pour euh, euh, connecter sur un MOOC, euh, voilà ils sont déjà bien bien mobilisés, c'est pas les publics qu'on vise, oui. mais il faut de tout. La formation, un... il y a besoin de diversité aussi dans la formation. Non mais je veux dire, la demande aussi de ces jeunes, ou des parents de ces jeunes, qui, qui parfois sont un peu perdus aussi, se disent, je ne sais pas... Non, non c'est se lever, fait, aller ensemble... Voilà. Ah ouais, et aller ensemble
0: en aussi, c'est-à-dire ouais. qu'il y a
5: l'idée d'un groupe aussi Absolument. qui s'engage dans une démarche. Je pense que ouais. ça joue beaucoup, ça, pour, pour le jeunes. Oui, nous, on Un par cohorte, hein, par promotion, donc on ne pas des individus. Une de en... romain, enfin... Bah, presque, oui, oui. Pour manger du code matin, midi et soir pendant six mois, il faut effectivement être un peu, euh, un peu soudé, un peu collectif. Le, le message que vous faites passer, vous dites aux jeunes filles, allez y ça bouge ou pas sur cette
0: question Parce que les chiffres bougent assez lentement quand même. Il y a beaucoup de dynamique, il y a beaucoup de mots, beaucoup d'invités sur ce plateau nous disent, on se bat, ça avance, quand on regarde les chiffres, ça avance quand
1: même assez lentement. La réalité est que non, c est, c est, les chiffres ne sont pas bons. Mais... Il y a toujours l'optimisme de la volonté et en arrivant ici, euh, pour arriver à la rue Chateaubriand, je suis passé par la rue Lord Byron. Oui,
0: Lord Byron. Et Lord
1: Byron, c'est le, le père de Ada Loveless. On parle de code. Hein le code est un langage et c'est une femme qui l'a créé. J'ai appris quelque chose, là, vous voyez <rire> mm. Et je pense qu'il faut rappeler, effectivement, que, mm. que les pionnières, mm. celles qu'on mettait derrière... C est, c est à, créer, à écrire des, des lignes de code. Mm. Euh, c'était des femmes, c'était les figures de l'ombre, c'était les computers, les Lise. Il n'y avait pas de mot en français pour dire ordinateur.
0: c'est computers au début,
3: c'est vrai. vrai. Et on les machines. Et,
1: et, et donc elles avaient double peine, elles étaient femmes et elles étaient noires, et donc on les mettait dans des petites salles, c'est ce film, hein, Les figures de l'ombre, où elles codaient à la main. Et puis, les grands ordinateurs sont arrivés, IBM, etc., qui ont...
0: Donc, des sous-salariés, entre guillemets, dans leur de, situation. Des calculatrices. Des calculatrices, qui étaient un travail très fastidieux, très difficile.
1: Margaret Hamilton, qui a contribué au premier pas de l'Homme sur la Lune. Et c'est pour ça, nous, à la JFD, qu'on a créé ce prix, les Margaret, qui est sous le patronage du, patr... du président de la République. Et donc, euh, dans les années 70, quand le numérique prend ses lettres de noblesse, les hommes s'engouffrent dans, ce, dans, ce, dans ce, ce secteur. Et poussent les femmes, hein, Et... les font sortir du, du jeu. Parce qu'une femme ne fait pas carrière à l'époque. Mais juste pour revenir sur le mot oui, ordinateur, vrai. on parle d'alignement de planètes. Ordinateur, c'est IBM qui l'a créé, oui. et c'était parce qu'il fallait trouver un mot français, puisque computer n'existait pas. Et il avait été choisi à l'époque ordinateur et ça n'avait pas été retenu parce qu'on avait dit c'est trop féminin mm.
0: et ordinateur c'est incroyable c'est l'histoire d'un métier à travers la, son étymologie ouais, ouais. Mm,
1: mm, mm. et ordinateur c'est Dieu mettant de l'ordre et, et je crois qu'il est grand temps Dieu mettant de l'ordre c'est l'étymologie de, de... Le, grand et, et de mettre...
0: le grand ordinateur
1: il est grand temps c'est pas le
0: grand ordonnateur là c'est l'ordinateur <rire> c'est ça hein exactement ouais.
1: de mm. mettre de l'ordre mm. dans ce mm. ce monde qu'on veut meilleur mm grâce aux technologies où, en fait, on est en train d'écrire ce nouveau monde. Vous
0: allez, si on reste deux secondes sur votre philosophie qui est totalement passionnante, sur l'histoire des femmes, de la manière dont on a, on a nommé ces, ces, ces instruments qui sont de notre quotidien, est-ce que vous allez jusqu'à penser, c'est un débat qu'on a aussi sur la relation au pouvoir, lorsqu'une femme prend la tête d'une entreprise du CAC 40, lorsqu'elle elle décide et qu'elle agit, est-ce que vous dites, plus de femmes dans l'informatique et une autre manière de penser l'informatique Est-ce qu'elles peuvent bouleverser, transformer le regard que certains ont Parce que l'informatique, c'est à la fois formidable et puis c'est extrêmement dangereux, enfin, c'est le débat qu'on a sur Internet. Ah non, non, mais complètement. Vous êtes d'accord
5: ah bah Complètement, puis surtout c'est une réalité qui est culturelle. Ce qu'on décrit là, c'est un, un problème européen et nord-américain. Nous, on est présent au Maroc et en Inde. En Inde, un développeur sur deux est une développeuse. Oui, est vrai. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire de genre. En Malaisie, 70% des informaticiens sont des informaticiennes. Bien. Et donc ça change complètement les datas, les algorithmes, la manière de faire du numérique... Donc la, la matière absolument. brute de, de l'informatique est transformée parce que ce sont des femmes qui malaxent ces à données. Donc, il y a 43% de femmes. Ce n'est pas du tout la même ambiance que dans les écoles d'informatique où il y a, où y a, où y a des...
0: ouais, 10% voire moins parfois. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat Parce que vous êtes un élu, donc vous vous engagez une politique. Mais ce débat philosophique, j'imagine que vous le portez Bien. quand vous vous déplacez dans votre circonscription. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes filles Parce que vous les rencontrez ces jeunes filles dans les missions locales, sur des, des, des et, centres d'insertion. Justement,
4: un, un des objectifs que nous poursuivons dans le grand numérique, c'est aller aussi vers ce public de femmes, puisqu'on dit aujourd'hui que c'est 24 de femmes dans les métiers du numérique. Déjà, les quartiers sont euh, généralement éloignés de l'emploi sont euh, victimes de la fracture euh, numérique mmh. euh, et aussi les femmes bien entendu qui sont encore les plus éloignées et l'idée pour nous c'est d'aller aussi sensibiliser dans les quartiers les jeunes femmes euh, à euh, s'investir dans les métiers du numérique euh, juste un, un petit mot Patrice
0: Anato ces 20 000 personnes, sur quelle durée vous l'êtes fixé, sur quel calendrier Parce que
4: votre objectif, c'est d'accompagner, de former 20 000 personnes. Voilà. Ce pas rien. Euh... Ce pas rien, mais en même temps, ce pas très ambitieux, peut-être, quand vous comparez avec le besoin en Ile-de-France pour l'année 2022. C'est combien, là pas moins de 45 000 postes à pouvoir dans les métiers du numérique. Et nous, nous engageons, dans le grand numérique, à former et insérer 20 000 personnes d'ici 2027. Donc on, on est... 2027, hein Voilà, Donc vous sur êtes 5 pro, ans. Vous êtes projeté sur... sur vous avez enjambé l'élection présidentielle. <rire> <rire> bah, oui. Oui, euh, on peut le dire. De toute façon, c'est un dispositif qui, qui est pérenne et, et, qui va, et qui va demeurer dans le temps. Euh, financement, juste d'un mot, et on va revenir ensuite sur la formation
0: et, et sur la diversité des métiers. J'aimerais qu'on affine un tout petit peu. Mm -hmm. Le financement, c'est euh,
4: région, État, département. Comment ça marche Alors, les formations pour partis euh, sont financées par la région qui a déjà l'habitude de, de faire. Il y a également le plan de relance, un plan jeune une solution qui prendra aussi euh, notre partenaire, euh, voilà. et également les dispositifs déjà existants sur euh, l'apprentissage. Mais à côté, le grand numérique, c'est aussi euh, euh, un, un, un outil qui va pouvoir euh, injecter des fonds venant des partenaires privés pour accompagner les euh, créateurs de start-up, les créateurs d'entreprises innovantes, et parfois accompagner aussi certains dans le cadre de, du financement de la formation.
0: Tiens, ça me donne l'idée, de, de pour terminer notre émission, les liens que vous avez, vous l'avez dit, hein, il faut que les formations soient au plus près des besoins des entreprises. Euh, les entreprises vous accompagnent, oui. elles sont à la porte des grilles de Saint-Plon, elles attendent les, les élèves et, et les, les prennent. Enfin, J'imagine qu'on les arrache, vos élèves. Là.
5: Dans une certaine mesure, après, comme ils ont des profils atypiques, on est obligé de se battre oui. aussi pour montrer qu'ils sont allez, aussi
0: co compétents. Pour qu'on qu soit très clair. Mmh. Quand vous dites, vous, en tant que patron de cette belle école, les profils atypiques, ça veut dire qu'il y a une forme, on peut le dire, de discrimination. Sur quoi Sur les quartiers, sur la couleur de peau, sur, sur les le skin, hein.
5: sur le genre, ouais, sur comme on est. Sur quoi. le niveau de diplôme. Hein, le stigmate en France le plus prégnant, c'est le niveau de diplôme. Si vous êtes décrocheur scolaire, euh, effectivement, ça va être très très compliqué Donc. de pouvoir euh, rentrer. Vous, votre, votre boulot, c'est de dire ce garçon et est allé jusqu'en troisième. Après, il a décroché. Notre boulot, c'est les compétences. Mais il, les compétences les mais il a les compétences. Mais il a les compétences. Exactement. Oui. Si vous voulez un développeur, voilà un développeur. Mmh. Effectivement, il n'a pas fait des codes de l'ingénieur, mais prendre un ingénieur et le transformer en développeur, c'est un non-sens économique. Mmh. L'ingénieur, il ne va pas coder plus de six mois, et ça va le gonfler, il va vouloir faire autre chose. Et en plus, c'est beaucoup plus cher. Et c'est beaucoup plus cher. Bah, oui, oui d'un point de vue économique, tout le monde s'y retrouve, le jeune trouve sa place. Exactement. Mais vous
0: dites quand même qu'il faut que l'entreprise fasse confiance. Oui il faut non mais il faut quand même ça sur la diversité, sur l'engagement. Delphine rémi Bouton, vous êtes d'accord parce que là on est sur une vision très philosophique et très positive et c'est génial d'engager, vous êtes engagé. Ensuite, il y a la réalité du chef d'entreprise qui vous dit ah oui mais non, il n'a pas le bon profil et bien non, il vient pas du bon quartier, mais il vient de la Courneuve, vous comprenez enfin tout ce que vous avez déjà entendu. Comment on fait là
1: bah, c'est pour ça qu'il faut des chefs d'entreprise qui soient aussi eux-mêmes euh, engagés, engagés dans, dans, dans ce combat, parce que c'est un combat. Euh, moi, j'ai travaillé 14 ans chez IBM, à Londres et aux États-Unis, avant de rentrer en France pour entreprendre. Vous êtes prendre...
0: aussi encyclopédique sur ces, <rire> sur ces questions. Euh...
1: Pour, pour rentrer en France en 2012, pour entreprendre. J'ai eu 4 au, au bac en maths. Ah, j'ai 7. Et, <rire> et 18 en philo. Bon, ça, je... Ah, j'ai eu 16. <rire> bah, bravo. Oui, on n'est pas et, loin. Et, et pourtant, j'ai travaillé dans cette, euh, cette grande entreprise de la tech. Et la compétence principale pour travailler dans le numérique aujourd'hui aujourd et demain, c'est la créativité. Parce que l'intelligence artificielle fera tout le reste. Et ça, c'est une bonne nouvelle, d'ailleurs. Puisque nous, nous allons nous concentrer sur ce que nous savons faire, c'est-à-dire être créatif. Ah, et donc, c'est pour ça que c'est ouvert à tous. Et toutes ces jeunes de la Sainte-Saint-Denis, venez, venez vous former chez saint plomb venez... Euh, travailler grâce au choc législatif nous on travaille sur ce choc sociétal sur ce, pour montrer des rôles modèles et puis cette partie financement pour ceux qui voudraient entreprendre
0: vous Delphine euh, The Bureau mais aussi ce que vous organisez à travers tout, tout ce travail de pédagogie d'échange de colloques de conférences comment vous avez envie d'aider Patrice Anato comment, comment vous allez vous rencontrer là concrètement alors vous vous rencontrez sur le plateau bien sûr mais c'est quoi l'idée comment vous pouvez faire j'aime je... bien les émissions où on fabrique oui. en même temps <rire> le, la rencontre c'est pas mal
1: je suis membre fondatrice du Grand Numérique et euh, merci de, de ta confiance Patrice, mais comment en fait, justement, c'est là, c'est on se retrousse les, les manches et, et le travail commence. Euh, puisque euh, Patrice parlait tout à l'heure d'écosystème, oui. et je pense qu'il faut absolument effectivement aller chercher les écoles qui vont former, oui. mais ceux qui vont aller recruter. Et, euh, et aujourd'hui, on a la chance, et, 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 et Patrice Anato a fait un, un formidable travail de recrutement d'entreprises privées. Euh... Il
4: y a plusieurs entreprises. Aujourd'hui, on a dépassé euh, 85 entreprises. Et qui vous disent, beaucoup libéral. nous on vous aide. Et qui ont signé euh, des lettres d'engagement pour accompagner le grand numérique. Parce que Financièrement, il...
0: pour accompagner au niveau de l'emploi, pour dire, on, on embauchera. On embauchera, recruter, c'est ça l'enjeu. Oui,
4: recrutement, c'est l'embauchement, c'est le... Le critère euh, qui a déterminé en fait. Ce, ils ont tout ça intérêt d'ailleurs, les entreprises. Entreprise, hein. bah oui, oui et puis voilà. en plus, ça déclenche les financements. De... Si on a une
5: promesse d'embauche, on va voir Pôle emploi et il y, y, y a financement.
0: D'accord, donc ça permet évidemment. Vertueux. Oui, c'est assez vertueux. vertueux oui. ouais. euh, la, la suite, les métiers les plus demandés en ce moment, parce que là, vous Le, êtes connecté aux entreprises.
5: Ouais. Euh, développeur Le numéro un, c'est toujours développeur. Développeur, concrètement, c'est quoi C'est un type qui code, qui fabrique quoi Exactement, c'est quelqu'un qui de zéro va pouvoir créer un service numérique, une application, un site internet, donc il connaît la langue des machines et il est capable de leur faire exécuter ce qu'il veut. Donc maintenant ça c'est le métier générique. Maintenant il y a des spécialités c'est développeurs sur l'IA, développeurs sur le cloud, DevOps aussi, donc ça c'est des gens qui travaillent avec les métiers avec les usines, mais ça reste le métier numéro un. Mais le deuxième métier il est surprenant le plus en tension du numérique c'est commercial il des gens qui vendent des solutions numériques et ça des commerciaux que... en Seine-Saint-Denis, des gens qui sont capables de vendre des choses, qu'on la chatche et qui sont motivés je pense qu'on va en trouver plein. Vous okay. êtes d'accord Je suis tout à fait. Parce que c'est
0: un mix de technologie, mais aussi de feeling, de marketing, de façon de se de
4: tenir, d'y de... Ouais. aller, quoi. Et il y a du pas... culot aussi en scène saint denis ah, Oui, ah, oui, oui de l'audace. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des métiers de l'écosystème. Ce n'est pas seulement celui qui est sur son ordinateur, mais c'est celui bien. qui sait aussi présenter euh, les, euh, les outils du numérique et qui peut euh, euh, les commercialiser. Hum. Et donc, il y a vraiment une palette d'opportunités assez saisir dans, dans le grand numérique et ses partenaires. C'est un, un, donc on l'a bien compris, un outil d'insertion extraordinairement efficace.
0: Euh, vous avez une école très dynamique mm. et vous avez une, une initiative, une activité très forte, mais est-ce qu'à un moment donné tout ça va se tarir C'est-à-dire que vous savez, à une époque on nous avait dit ça sera l'électronique, il fallait que tout le monde fasse de l'électronique, puis un jour il y a eu la crise de l'électronique, le secteur s'est cassé la figure, ça a fait fermer des centaines d'entreprises, mm. on s'en souvient. Est-ce que Vous avez une prospective en disant, bon, ok, on a encore 10 ans où on va faire du numérique, puis à un moment donné, tout le monde fera du numérique, et non Là,
5: vraiment, toutes les études de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences montrent que les métiers du numérique, ça va continuer à augmenter pendant au moins 10-15 ans. C'est ça, 10-15 ans. Ouais, ça, c'est sûr. Après, faire de la prospective des métiers à plus de 10 ans, je pense que c'est de la voyance. Mais en tout cas, pendant 10 ans, et les IA ne vont pas remplacer les développeurs. Les IA vont coder avec les développeurs, oui. et donc ça ne va pas s'arrêter. Vous avez conscience qu'une partie de la population, malgré tout, malgré tout le sujet passionnant qu'on a, est totalement
0: décrochée 18 millions de personnes. On est d'accord, Il y a 18 millions, j'en fais presque partie, qui, oui. qui à un moment donné décrochent oui. parce qu'ils ne comprennent pas les, les, les termes, ne comprennent pas les sigles, oui. ils ne savent pas de quoi il est question. Enfin, je, je... Mais là
5: où ça peut être vertu c'est que ces illettrés du numérique qui peuvent euh, s'initier au numérique, découvrir les métiers du numérique et devenir des professionnels du numérique. Ça, c'est
0: intéressant. Ça, Absolument. Vous êtes d'accord avec Absolument. ça Parce Il Parce qu'il y a quand même un travail de pédagogie. Complètement.
5: N'ayez pas peur. Mmh. Démystifier. Et Absolument. je me
0: parle à moi-même d'ailleurs. Mmh.
1: Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises, on parlait de commercial tout à l'heure, et mmh. euh, effectivement, ceux qui ont la niaque et qui ont envie d'aller vendre, les grandes entreprises aujourd'hui, vendeurs de logiciels en France, sont, je reviens sur mon sujet favori, dirigées par des femmes. Émilie Sidikian, Salesforce, Cathy Moses, ServiceNow. je crois que vous l'avez dit. Orange ServiceNer, maintenant Orange, Orange c'est vrai euh, Tous d'ailleurs partenaires de la JFD Et on se retrouvera le 8 mars pour célébrer Les femmes, les margarets les les Après les Césars, les Oscars, <rire> les margarets Et la bonne nouvelle c'est que Toutes ces femmes réunies euh, Ont cette ambition et ont cette Volonté de euh, Travailler Et de, et de recruter euh, des, euh, des personnes euh, venues De tous horizons et d'apporter Ce nouveau regard dont on a tant besoin dans le numérique.
0: Mais ce que je, je, vous avez une responsabilité de pédagogie quand même, je le redis pour terminer l'émission, parce que expliquer, prendre par la main, même des, des, des personnes comme moi très peu éduquées sur ces sujets, mm. permettent de démythifier et peut-être de faire tomber certaines angoisses ou certaines, certains fantasmes et stéréotypes mm. sur le, le sujet. C'était un vrai plaisir de nous accueillir, Delphine Rémi Boutan. Euh, elle change le monde. L'événement, c'est le 8. C'est les Margaret.
1: C'est le 8 mars. Mais rien à voir Margaret Thatcher. Margaret Hamilton.
0: Hamilton, non, non, voilà. a,
1: On a celle qui a contribué au l'homme sur la Lune. et <rire> On remettra le prix, les margarettes à, à nos à nos lauréates et on les découvrira ensemble. Avec... Ça sera où euh, au Pullman Paris-Montparnasse. Au Pullman
0: Paris-Montparnasse. Patrice, un... oui. allez-y Delphine, je vous écoute. Non, la non, c'est
1: simplement, voilà, ce sera un, un moment assez exceptionnel et, et pour la, notre dixième édition de, de la JFD.
0: Merci Patrice Anato, députée LREM de Seine-Saint-Denis,
4: engagée cette fois-ci hein, sur l'ensemble de votre territoire, au-delà de vos circo. Sur l'ensemble du département, et j'aimerais bien euh, annoncer que cet après-midi à 16h30, oui. à la Chambre de commerce et de l'industrie de Bobigny, nous avons un atelier les découvertes et opportunités des métiers du numérique.
0: Allez donc jeter un œil. Merci Patrice Anato et puis merci à Frédéric Bardot. Euh, J'étais très heureux de, de vous accueillir, président et cofondateur de Simplon.co. Je l'ai bien dit Oui. Ça commence. C'est CO. le
5: métro Simplon ouais. C'est le métro Simplon, c'est le fameux
0: métro Simplon. Ouais. Euh, merci à vous trois et puis on suivra évidemment l'évolution de ce grand numérique hein, qui se met en place jusqu'en. 2027. On a quelques émissions à, à faire. Euh, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va faire écho avec ce qu'on vient de se raconter. Euh, la grande démission. Bah, parfois, oui, on en parle beaucoup, États-Unis. Est-ce est est qu'elle nous guette, cette grande démission de salariés qui euh, eh bien, décident de, bah, de rompre leur contrat et de quitter leur poste Tout simplement, on en parle avec Julien Broil et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi, on termine avec un sujet dont on a parlé à plusieurs reprises, la grande démission venue des États-Unis, ces salariés se mettant en scène pour euh, démissionner, rompent leur contrat, et puis on va parler des, des crises de vocation, d'ailleurs, est-ce que c'est la même chose, est-ce que les deux sont liés euh, Julien Breuil, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes directeur euh, des relations entreprises-groupe euh, chez EDC Business School. Tout à fait. On est toujours très heureux de vous accueillir, et le Covid a, a fait ressortir finalement cette crise sous-jacente euh, de, de vocation, d'engagement ou, ou de motivation, c'est quoi le bon mot
6: c'est vrai qu'aujourd'hui on utilise beaucoup dans les médias le terme de grande démission euh, je pense que pour reprendre des échanges qu'on avait pu avoir il y a surtout une remise en question globale une, sans doute une baisse de motivation ou en tout cas un ajustement sur ses vraies aspirations qui ont évolué notamment par rapport à la relation à l'entreprise et par rapport à sa relation personnelle et du coup ça crée un engagement qui est moindre si on ne réussit pas à avoir, entre guillemets ce qu'on obtient dans le cadre de l'entreprise donc j'aurais dit c'est une une perte de motivation et d'engagement vis-à-vis de l'entreprise qui entraîne effectivement, euh, alors donc peut-être pas une crise de vocation, mais en tout cas euh, un moindre intérêt pour les missions qui sont euh, le proposées. statut n'attire plus. Il y a des sondages d'ailleurs qui le, ouais, le démontrent. Hein. Euh, il y a le sondage BVA notamment. Oui, alors c'est vrai que je suis très étonné parce que quand on regarde un peu la, la j'allais dire la, toute la typologie, euh, soit des, des, des métiers. Alors on va parler des vocations, l'enseignement, hum. l'aspect euh, social. On Ça voit qu'il perte de vocation, enfin, ouais. en tout cas c'est ce qu'on entend, quand on regarde finalement en termes de statut, ce fameux statut cadre, il y a de plus en plus de cadres aujourd'hui puisque en fait il y a plus de cadres que d'ouvriers, alors même si on peut considérer que le statut cadre est peut-être un peu galvaudé, on s'aperçoit que 80% des salariés ne veulent plus être cadres, on peut aller plus loin vers le sens des responsabilités, est-ce que vous voulez être manager Finalement, 20% des cadres ne veulent pas l'être et 27% des 35-49 ans ne veulent pas l'être non plus euh, donc effectivement on voit bien qu'il y a sur l'ensemble de ces caractéristiques, j'allais dire de, de métier, de postes, on voit bien qu'il y a un manque d'envie j'irai même plus loin, parce que c'est des données qui viennent juste d'être publiées, par rapport à une société, alors que je ne citerai pas, mais sur les sociétés de, de conseil, on s'aperçoit qu'elles ont, sur des métiers qui étaient des métiers stars, euh, on va dire ça comme ça, des, métiers, des vraies difficultés pour recruter et une perte d'effectifs, sans doute liée à un manque de motivation, euh, même des profils, j'allais dire, les plus diplômés ou les plus mmh, expérimentés, pour intégrer ces structures-là. Le, le conseil peine aussi, d'une certaine Exactement. manière, alors
0: effectivement c'était l'endroit où il fallait. Tous les jeunes sortant des grandes écoles allaient dans le conseil.
6: C'était presque une formation exécutive. Que vous continuez avec une formation de conseil et puis après, vous potentiellement vous, vous revendiez dans une autre structure. C'est vrai. C'est souvent ces structures... un client d'ailleurs. Exactement. C'est souvent un client. On partait, on a on partait chez, un client, chez un client après avoir été euh, un bon consultant.
0: La, la, les causes de cette grande démission, c'est bien identifié ou pas D'ailleurs, il y a un débat en France parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la grande démission est arrivée, Donc. même si on voit des chiffres d'augmentation des ruptures de contrats. Oui, il
6: y a des ruptures de contrats. Après, il y, y a, on le verra hein, sur 2021, mais je pense plus sur 2022, un turnover qui va être sans doute être ouais. assez important parce que les entreprises aussi post-Covid ont quand même renouvelé leur, leurs effectifs avec des volumes de recrutement qui en plus vont être importants. Alors est-ce que les causes sont bien identifiées Bon c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la notion de sens, moi je crois surtout au-delà du sens, à l'intérêt de la mission. Alors, en fait les missions doivent être bien structurées, bien équilibrées et surtout qu'elles doivent avoir une vraie orientation 51% nous disent d'ailleurs non pas qu'elles sont importantes, mais qu'elles sont importantes dans le cadre de la qualité de vie au travail, Exactement. qui est quand même encore plus fort. Euh, on voit. intègrent la fiche de poste à l'idée qu'ils puissent avoir un Exactement. équilibre vie pro-vie perso. Exactement. Pas le, le, la mission m'intéresse d'un point de vue professionnel, mais, mais... elle me permet à la fois professionnellement d'en vivre, bien sûr, et d'y m'y intéresser, mais également d'un point de vue personnel. Il mmh. euh, y a également la notion d'encadrement. De, on voit bien qu'effectivement, 73% je crois, des encadrants ont une vision ou une relation au travail qui a évolué, en tout cas une perception qui a évolué. c'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. Et puis il y a ce fameux sujet qui est toujours difficilement palpable, qui est le sujet de la rémunération.
0: Alors là, là quand même, dans les études, je ne sais pas si vous voulez confirmer, mais on l'avait tout à l'heure dans notre premier invité qui travaillait dans l'intérim, euh, c'est redescendu la notion de salaire par rapport au sens, oui. à la qualité de vie, à la tout sécurité. Fait. Le salaire descend, euh, ce n'est plus un critère. Mais ah. ça
6: reste un critère quand même. Je, je suis toujours un peu hésitant ouais. parce que, euh, pour avoir fait, j'allais dire, dans une autre vie de multiples études, euh, ce n'est pas, pas par le salaire qu'on quitte une entreprise. On le quitte, je l'ai toujours dit, par le manager ou une relation à l'entreprise qui se distend. Mmh. En revanche, quand vous changez d'entreprise, vous allez quand même regarder la notion de salaire. Et il est quand même souvent assez rare, notamment pour les profils de cadre, euh, que vous acceptiez une rémunération euh, 25% ou 30% en dessous de votre niveau. Mais, puisque mais, vous avez souvent un niveau de vie quand même malgré tout, euh, et qui mais qui les... s'est installé,
0: mais c'est la réalité ça aujourd'hui, c'est-à-dire que l'entreprise peut recruter quelqu'un en lui proposant du moins 10 ans. C'est bah, compliqué, ça dépend le secteur, évidemment. Vous ça allez dépend,
6: dire. Alors ça dépend de vos aspérités, ça dépend de la manière dont vous quittez l'entreprise précédente. Euh, je dirais que pour un, pour un cadre, la plupart du temps, vous essayez de chercher au moins un minima, voire plus, puisque pour reprendre euh, de vieilles campagnes de communication. Euh, pour gagner plus, il faut changer d'entreprise. donc euh, ah, pensais que deux vous allez dire,
0: gagner plus, faut non. travailler plus. C'est pas ça que vous allez me dire. <rire> non, non, j'ai changé un peu la... Vous avez un peu évolué, fait évoluer le truc. Oui, c'est ça, l'idée, c'est que souvent les managers vous le disent, hein, je ne peux pas t'augmenter, mais si tu passes par l'extérieur, dans trois ans, tu reviens, tu auras pris plus 25. Quoi.
6: Exactement, et vous savez que j'utilise toujours d'ailleurs cette répartition, c'est-à-dire on voit bien que les entreprises, il y a pas mal d'études qui viennent d'être publiées, vont essayer d'augmenter leurs salariés, alors, certains disent 2,5, 1,5, bon, peu là importe. Voilà, euh, euh, hein, avec cette prime de 4 000 euros, euros. c'est quand même pas rien. Non, tout à fait, c'est quand même euh, important. Alors après, sur l'augmentation de la masse salariale, 1,5, 2,5, c'est beaucoup. Si vous faites 2% de l'augmentation d'un la, salaire pour un cadre, hmm. ça dépend toujours, bien évidemment, hmm. du, du salaire. L'inflation mais... est à 2,8. Hein. Et l'inflation est à 2,8, donc ouais. ça veut dire que l'augmentation est plus faible que l'inflation. Donc, mécaniquement, Donc on gagne rien. On gagne rien. Donc, ça veut dire que ça va forcément créer, encore une fois, une, une distorsion entre les attentes et euh, ce qui aura été malgré tout distribué par les entreprises et le geste qui aura été fait.
0: En quelques mots, il y a une prise de conscience des entreprises et des écoles, des, oui. des formations, parce que c'est intéressant, ça vous concerne oui, directement
6: mais, bah Oui, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les, les programmes qui sont proposés, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux étudiants On propose des programmes qui sont hybrides, où on essaye de leur faire prendre conscience de l'ensemble des métiers qui sont à leur disposition, on essaye de professionnaliser Aujourd'hui, 65%, par exemple, des étudiants qui sont à l'EDC sont des alternants. Donc, ils ont déjà une première vision, entre guillemets, de l'entreprise et des différents secteurs d'activité. Ils y travaillent euh... Ils y travaillent. Ça oui. veut dire que, globalement... Je ne dis pas qu'ils se plairont forcément dans leur premier job, mais en tout cas, ils auront une vision déjà un peu plus exhaustive euh, de l'ensemble des métiers et des secteurs pour faire le bon choix. Et ça, c'est un point quand même important à mes yeux. Signalons d'ailleurs les très bons chiffres de l'alternance, hein, puisqu'on a battu oui, des, de, des records à, de à de 700, de... un peu plus de 700 000. 700
0: 000, 740 000, je ouais. crois, un peu plus
6: de. de c'est vrai que l'État a aidé, mais c'est un point très important dans le cadre de la professionnalisation toujours en retard après l'Allemagne et là effectivement oui, on, 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 a, on les a rattrapés je crois même
0: dépassés euh, sur l'année 2021 euh, à vérifier merci Julien Breuil merci nous, beaucoup nous rendre visite vous êtes directeur relations entreprise groupe EDC business school c'est toujours un plaisir de vous accueillir c'est terminé pour aujourd'hui euh, merci de, de votre fidélité merci à vous merci à toute l'équipe merci à Axel Pollou pour la réalisation merci à Héloïse pour le son merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité merci à vous pour votre fidélité, je vous dis à bah, très, très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à tous les programmes de Bismarck. Bye bye